1: Emanuel es diseñador industrial por Centro de Diseño, Cine y Televisión con especialidad en tecnologías de transformación de materiales y cofundador de MUL, un estudio de diseño mexicano. En esta charla, Emanuel nos comparte su camino desarrollándose trabajando en proyectos como Design Within Reach, Oyosa, shang yo Pirui y Mob antes de emprender y enfocarse en la dirección y crecimiento de MUL junto al equipo de ISEI Industrial en el desarrollo de líneas de mobiliario enfocadas al bienestar de las personas. Acompáñanos en esta interesante conversación de cómo Emanuel fue aprendiendo en cada uno de estos pasos hasta llegar a su proyecto personal. ECO es un grupo empresarial mexicano con más de 30 años en la industria formado por un equipo multidisciplinario dedicado al equipamiento de espacios a través de reconocidas marcas de diseño, inmobiliario, iluminación y soluciones arquitectónicas. IHO cuenta con marcas innovadoras de iluminación con diseños fascinantes como Okio, Parachina y Delta Light, que utilizan sofisticada tecnología de iluminación para crear ambientes en entornos domésticos y comerciales. Conoce más sobre los productos de IHO en IHO.com.mx Gracias, IHO, por patrocinar este podcast. Bienvenidos a otro episodio más de Isana Holly, que el día de hoy estamos en IHO, aquí en el CAD México, en las oficinas, showroom de nuestro patrocinador, para que se den una vuelta y vean aquí todos los muebles, sobre todo los muebles de vitra, que es la novedad y que. Me encantan, la verdad. Y bueno, bueno, el día de hoy tenemos a un invitado que también tiene una marca y un proyecto que me encanta. Bienvenido, Emanuel Aguilar. Muchas gracias, Jorge, de por Mul, invitarnos. Uno de, uno de esos proyectos que, que te topas en muchos lados. Recientemente nos topamos en Nueva York y me dio muchísimo, muchísimo gusto <risa> ver que estuvieran allá presentando su trabajo. Y fue ahí donde dije... La siguiente vez que graba en México te tengo que tener aquí en el podcast para, que nos, para platicar extensamente. Estoy seguro que lo vamos a hacer. Eh, así que de nuevo, bienvenido. Muchas gracias. Jorge Oye, Manuel, eh, a mí me gusta comenzar cediéndote la palabra para que tú te presentes okay. a, a nuestra audiencia. Perfecto. Pues bueno, eh, como tú lo dijiste, mi nombre es Emanuel
0: Aguilar. Eh, soy cofundador de la marca MOL, eh, estudio mexicano que formamos a partir del 2016. Iniciamos 2015 aproximadamente, pero formalmente 2016. Y mi socio se llama Edgar Tapia. Y él es, en este punto estamos yo más en la parte frontal de venta, ¿no? Impulsar la marca, crecerla un poco más en la parte de diseño. Y de Edgar ahorita está formando un poco más la parte producción, eh, productos, prototipos, ¿no? Siempre vamos de la mano, siempre creamos de la mano, pero justo ahorita estamos en esa etapa, ya hemos estado rolando estos roles para entendernos mejor y pues justo es, es una etapa en la que seguimos colaborando al 100, nada más que cada, pues como siempre, no en cada sociedad, uno cada, cada quien tiene su, sus partes. Este, y pues creamos justo con, pues yo creo con esta magia y, y tema de creatividad, como cuando sales de la universidad y platicando entre amigos y todo y creamos... Creamos mall, que significa, en este, mm. tomamos esta, esta palabra del maya, que significa cosechar. Entonces, para nosotros es, hasta el día de hoy, pues cosechamos ideas, ¿no? Cosechamos mm. ideas, diseño, prototipos, mobiliario. Y pues nos hemos enfocado más en esa parte de un mobiliario. Este, siempre ha sido nuestro, un poco el lema, pues que sea accesible para todos, ¿no? Buenos materiales, buena calidad y a un precio justo para todo tipo de público. Entonces, pues justo la marca crea eh, mobiliarios, espacios, proyectos, pues dependiendo del cliente, desde un mobiliario accesible, eh, siempre manejando mismos materiales ¿no? que se da en un proyecto de menor o mayor valor, pero pues al final del día es un poco el, el, el tema de aprovechamientos desde fabricación, diseñar desde cero, no escoger bien los materiales y pues tratar de de,
1: de dar un buen resultado al cliente y una buena cara. ¿no? no, aparte creo que también han generado, y esto que platicas va muy de la mano con este lenguaje que, que han generado. O sea, yo veo un, una pieza de, de mall y, y tiene ese ADN, ¿no? Que también lo, creo que lo han logrado muy bien. Sí, creo que, que, creo que ya la gente hoy en día nos reconoce,
0: ya, ya nos busca este, y justo ha, ha sido este tema de... Siempre hemos hecho este tema orgánico. Hemos tratado de hacer un poco del tema orgánico, no tanto en maderas, pero más justo en el tema de sofás, que en México creíamos y creemos todavía que es un poco difícil de encontrar un, un, una marca o un estudio, o una marca per se, ¿no? que en serio eh, pues trate algo un poquito, un tema más difícil que un sofá cuadradito y boleadito, ¿no? sino okay, un poquito más de ganas y sabemos que, que si en Europa lo pueden hacer... Pues en México lo podemos hacer porque son los mismos materiales, tanto aquí como allá, no? Uh -huh. Este entonces son un poco de formas más orgánicas y, y color. ¿no? Claro. Empezamos un poco más, más de color hace siete, ocho años y justo las primeras que expusimos en Zona Maco, que gracias a un proyecto que cuando empezamos nos dio la posibilidad de, de llegar a Zona Maco fue como pues vamos a meterle color, ¿no? Nos gusta el color, digo, a pesar de que venga vestido de negro, como siempre, ¿no? Diseñadores, <risa> todo. Color básico, pero... Es pero en el todos los colores. Exactamente, ¿no? Es, un, es una mezcla. Pero pues justo eso, ¿no? Es, es como... En Mac mostramos colores, ¿no? La gente no nos conocía la primera vez. Fue como, hijo, pues detrás de este stand, detrás, detrás de esta marca, seguramente hay niñas. ¿no? Y cuando empezamos a dar como el speech y, y, y que la gente nos conociera fue, híjole, pues son dos, pues dos chavos cualquiera con barba, sin barba, ¿no? Que les gusta el color, ¿no? Y pues sí, efectivamente nos gusta el color y transmitir un poco de alegría al espacio con ciertas piezas, con ciertos tonos y con ciertas actitudes que van de la mano para, para no siempre tener un tono safe dentro de un espacio, ¿no?
1: Y Emanuel, ¿cómo, cómo, ¿cómo empezaste con, con este rollo? ¿Tú eres de aquí, de la Ciudad de México?
0: Soy de la Ciudad de México. ¿Creciste
1: por... en un ambiente creativo? ¿Tus, fa, tus fa, papás trabajaban en lo creativo? ¿Cómo fue que tú llegaste al diseño? Nada que ver, ojalá, ojalá hubiera tenido una parte
0: creativa, pero, este, digo, una niñez cualquiera en la Ciudad de México, mi papá contador y, pues, mi mamá ama de casa, 100% México, y, este... Mi papá trabajó, empezó a trabajar en el en el sector mueblero desde muy joven. Ok. En México, ¿no? Entonces, eh,
1: Por eso las finanzas de Mola han de estar muy bien. Ojalá.
0: Ahorita, <risa> ahorita llegamos a ese, a ese punto, un poquito. Pero justo eh, no, pues mi papá empezó de, de obrero, ¿no? Limpiando fábricas de muebles que eran justo de, de, de un familiar de un tío. Uh -huh. Este. Y pues empezó a crecer, mi papá estudió en el Politécnico Contabilidad y, y de ahí le dieron la oportunidad de llevar contabilidad justo de, esa, de esta marca en México. Se me olvidó el nombre ahorita, se me fue, son los nervios, sorry. pero eh, empezó a llevarla y de ahí justo esta fábrica, híjole, se me fue, pero creaban y diseñaban muchos muebles justo en los años eh, 70, si recuerdas o que seguro es el tema, justo el boom eh, industrial para el tema de muebles de TV en México. Estos TVs, muebles de TV de metal, industriales, uh -huh. cristal y no súper setenteros, casi en los ochentas, que se producían por millares. No, y mi papá tuvo ahí la suerte de conocer a, a Miguel Ángel Van Buren, a Miguel Van Buren, y trabajar un poco con él. No, right. sí, o sea, pero mi papá, sin 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 saber quién era, ¿no? Si, o sea, es una persona más aquí en el crew y que diseñaba, ¿no? Para, para esta marca y pues conocer un poco más acerca de ese tema, ¿no? Entonces le gustó este tema y pues mi papá, junto con mi tío, que era el dueño de la fábrica, pues este le dieron la oportunidad y pues fue así, ¿no? Mi papá se volvió administrador y empezó a trabajar para otras marcas y de repente, eh, pues, llegó a tener como tres fábricas de 1000, mil, 1500, mil, mil metros en México y una de ellas era la más con mayor tecnología en esa época, en los años 80, ¿no? Era una línea de trabajo que entrabas a la fábrica toda cubierta y entraba una madera y salió un mueble, ¿no? Del uh -huh. otro lado. Pero pues vino la, la mismísima recesión y pues todo se...
1: Sí, también temas como el tratado de libre comercio hacia exactamente industrias les pegó muchísimo. Supongo que uh, no. a ese tipo de industrias... Sí, También, fue fatal ¿no? porque pues no, el,
0: el, el tema del sector mueble en México nunca lo ha apoyado, uh -huh. pues el gobierno, ¿no? Nunca ha habido tanto un apoyo, pero pues justo, pues mi papá, yo recuerdo de niño ir a, ir a las fábricas y eso y jugar, jugar en el acerrín con maderas, con sustratos, espumas, ¿no? Todo este rollo. Bien saludable, ¿no? Sí, sí, hasta el, hasta el día de hoy nos damos cuenta de ese tema, ¿no? Sí. Pero pues era divertido, era, era padre ver ese, ese proceso. Y mi papá tuvo mucha experiencia en el ámbito del, del, del poliéster en México. Uh -huh. Entonces venían los italianos que eran expertos en poliéster, venían a, a tomar clases casi casi con mi papá porque eran expertos aquí en México y pues vendieron en Nueva York, Dubái, eh, Sears, Reebok en Estados Unidos. Y pues, digo para no hacerte el cuento largo, la recesión todo esto se vino para abajo, se cerraron negocios y pues quedamos con un negocio muy pequeño una bodega de 800 metros cuadrados 700, 800 y este y yo en todo este rollo estudio, mi primer carrera es gastro, gastronomía ¿en serio? termino gastronomía en México y me voy a trabajar a San Sebastián okay. estoy trabajando en San Sebastián durante dos años estoy con Martín berazatei Tres Estrellas Michelin Jornada de trabajando de 9 de la mañana a 3 de la mañana, un solo turno, eh, sin recibir un solo centavo. Ya después de seis meses de estar trabajando, me empezaron a pagar. Pero, pues, grandioso, ¿no? Para mí una experiencia. ¿Qué año fuese? Híjole, soy malísimo con las fechas, pero 2012, 2013, más o menos. Ok. Era el boom culinario sí, claro. en, en, no, en Europa. Con, Juan con María qué, Arzac. Con qué chef te sí. fuiste, ¿no? Luego estuve de oyente una semana con el Bully, con Ferran Adria, ¿no? No podía tocar, solo podía ver. Entonces, pues era como niñito en, en vitrina, ¿no? Viendo dulces, ¿no? Wow. Con unos kilos de más.
1: Y este... <risa> y pues ya, regreso a México justo en pero, ese... La verdad, déjame, yo... yo, A mí me encanta San Sebastián y me encanta... <risa> soy gran fan de, de Chillida. Mm. Por eso te preguntaba en qué chillida. año, porque creo que en ese tiempo, en esos años que tú estuviste, estaba cerrado el, el Chillida. El Chillida, com.
0: sí. Efectivamente. ¿No? Yo no. iba mucho al cine en esa época. No era, no era tanto fan del diseño en esa época, ¿no? Pero justo Ajá. había el tema arquitectónico en San Sebastián que era impresionante, Purísimo.
1: ¿no? Y Bilbao a tres. A tres horas, sí. Tres Yo, horas, ¿no? Una cosa así.
0: Dos horas y media, sí. ¿Sí? Tres Cuatro horas en el tren metro, tren metro más barato que va de San Sebastián a Bilbao, que es incomodísimo.
1: Pero es un, pero los, es, los paisajes. Sí, es, es lo, es son lo hermoso, ¿no?
0: Y este. Sí, yo recuerdo justo en el en, en Guggenheim, ¿no? Este. En Bilbao. Eh, pues justo estar afuera del perrito de, de Jeff Koons, ¿no? Echándome un, un baguette y eso. Pero yo sin tener literal, yo te lo digo, sin tener en cuenta qué era, ¿no? O sea, la magnitud en esa época para mí era
1: ¿Y regresas a México?
0: ¿Regreso a México? ¿Trataste
1: trataste la mala vida?
0: o No, por, me ya ¿Aprendiste? Cara, aprendí, me este, me cansé un poco y dije pues vamos a tratar acá en México, ¿no? Y pues regreso y dijo, pues como en todo, ¿no? Y, sí, ¿cuánto? tres mil pesos, ¿no? Te ofrezco cuatro, cinco el le estaba abriendo en ese entonces, también llevaba muy poco y eso, pero pues entrar era uh -huh. difícil. Busqué, trabajé en dos, tres lugares y de repente dije, no, pues bueno, la, el, el tema este, económico familiar no está tan bien. Me, me metí a la carrera de, de, este, de diseño industrial. Dije, no la voy a armar de, de cocinero, ¿no? porque pues nada de chef, ¿no? Pues en San Sebastián y en España eres cocinero de uh -huh. APA, ¿no? El mismo Martín Berazetegui, todos son cocineros, ¿no? Este, y pues empiezo a estudiar en Centro. En Centro. En Centro, justo. Estaba entre el Ibero, estaba el TEC también, pero me llamó la atención Centro, aunque era una universidad nueva. Fuiste de ¿no? las
1: primeras generaciones, de seguro. Sí,
0: la cuarta generación en salir. este Y pues justo me llama la, la atención el... el el plan educativo que había creado Esraue este Héctor no te tocó clases con Héctor no ya no Pero ya si justo te, te tocó con Emiliano sí Emiliano fue uno de mis de mis este, primeros mentores no muy tu pues, sí una eminencia en el diseño muy difícil su clase este un profesor que que a muchos de mis amigos y a mí nos daba nervio entrar a su clase no porque hasta nos ponía a bailar, ¿no? Nos paraban en el escritorio y pongan pluma, lápiz, línea, línea recta, derecha, izquierda, y paso a la derecha y paso a la izquierda, paso, al... <risa> ¿no? Pues justo todo este proceso de diseño que Emiliano enseñaba en esa época y muy padre, ¿no? O sea, muy padre su, su dirección y hacia dónde nos guiaba y pues este, pues teniendo a Alejandro en ese entonces también, ¿no? Eh... Eh, el pollo también me tocó este, Ricardo no me tocó como clases pero estaba dando clases en esa época en centro eh, Héctor de repente lo veíamos pero en esa época ya, ya iba de salida y pues nada tuve muy buenos muy buenos mentores en esa época en centro ¿Tocó todavía
1: el campus aquí en Lomas el pequeño
0: aquí en Lomas que era, para nosotros era perfecto era una escuela que conocías sí. a todo mundo a los profesores todo y justo en ese punto pues todos estaban mis, mis al 100% ¿no? en el diseño. Uh -huh. este, eventos con Carmen Cordera ¿no? en, en, en su tienda en Polanco en esa época. Este, y pues ya, o sea, fue el, fue
1: el tema que me hizo... ¿Hiciste prácticas? En, mientras, ¿cuáles, cu ¿Cuáles fueron tus primeras experiencias profesionales? Profesionales aquí, durante el
0: centro. Hice, hice muy buena mancuerna en esa época con Emiliano y Alejandro. Y este, justo con Alejandro hice eh, buena mancuerna. Y en esa época, justo estando eh, en sus clases, eh, empezamos a dar clases. Empecé a dar clases de CNC. Uh -huh. Yo, habiendo tomado eh, control numérico medio año antes, empecé a dar clases con Alejandro medio año después. Y luego yo me quedé con el tema de las clases un rato. Pues me encantaban las máquinas desde pequeño, me encantaban. Y el CNC, el router, pues. Lo adoraba, ¿no? Y de ahí, pues, me pasé eh, con Pirwi, ¿no? Conocí a Ian, ¿no? Cuando estaban en, en San Miguel Chapultepec. No, en San Pedro de los Pinos, uh -huh. en calle 7. Me acuerdo perfectamente, subo, veo a Ian en un escritorio, ¿no? Súper trabajando, clavado. Luego, siguiente escritorio. No, Ruth, administración. Luego Ian. Luego Emiliano este Castro en el último escritorio y Daniel Romero en el área de máquinas, ¿no? Uh -huh. y yo decía, wow, esto está de lujo, ¿no? Y pues ahí empecé a trabajar con, con Alejandro, asistente, tomando notas, es el diseño, ponte aquí al lado, así se trata esto, ven a junta, y empecé a tomar los proyectos de interior de él y empecé a, pues, a trabajar hasta altas horas de la noche, ¿no?
1: ¿En qué proyectos participaste?
0: Eh, participé, participé en algunos, eh, de Sicario, en ese entonces, uh -huh. este, uno ya en el que me envolvía bastante en esa época fue Circus Marketing, oficinas de Circus Marketing en Polanco, uh -huh. que estas, eh, no sé si los conozco, bueno, agencias, eh, agencia de medios digitales, uh -huh. de medios y todo esto, y muy grande, ¿no? Ahorita es un boom, pero en esa época justo diseñamos, este, fabricamos y... Colocamos todo las oficinas, ¿no? Entonces fue un, fue un primer approach 100% al diseño, desde diseñar, producir, encargarte y tú mismo colocas, ¿no? No es de que tienes el crew, no, no, no. Sí tienes dos, tres personas que te apoyan, pero pues tú estás cargando y trabajas de 9 hasta 4 de la mañana, ¿no? Y pues estás
1: reportando y pues si quieres aprender y te gusta, de eso se trata. Sí, y aparte creo que os pues, he conocido, obviamente, Ian que es mi, mi mega mega carnal, pero he conocido mucha gente y he visto pasar a través de los años, mucha gente por Pirwi y por, por la tutela no de Emiliano, sí. de Alejandro de, y ahora de Ian también y, y es una no, gran escuela no o sea, grande. No, no, hay, no hay mejor escuela que un lugar donde llegues y te avienten a los golpes sí, no, es y...
0: sin decirte bienvenido no es como vas y y pues justo Ian era ese... Para mí en ese entonces Ian era... Ian, este personaje que súper recto y estoy trabajando y no me molestes y, y bájate y ve, checa esto y ve, ¿no? Y ahora lo saludo con... Como colega de... Me da gusto haber podido... Este... Trabajar con ustedes, ¿no? Claro. Y del día de hoy aprender, pues justo de materiales y de todo esto, ¿no? Y pues justo este fue mi primer... Este aprendizaje dentro del diseño justo con con Piroui, no justo me da orgullo decirlo la marca mexicana y me encanta y me sigue encantando lo, lo que hacen y este y pues de ahí ya este trabajando también con, un poco con Cecilia León de la Barra cuando la conocí también yendo a, este, a tomar notas a, con el colectivo NEL no este pues Tú llevas la minuta y pues nada más entras eso y vámonos, ¿no? Uh -huh. Y pues, este, pues todos estos detalles que, que me formaron y tuve la... Para mí, pues sí, digo, como bendición de poder haber empezado de esa manera, ¿no? ¿Y de ahí cuál es tu siguiente paso? De ahí mi siguiente paso, este pues estuve un rato en Pirui y ya luego eh, nos dio también... Tuve la fortuna de, de tener a Sean Yu como profesor, ¿no? Y este Sean Yu trabaja desde hace años para Design within Rich y uh -huh. tiene también una de las, bueno, tiene un, tiene la línea más vendida, la best macera, seller, ¿no? Bestseller, ¿no? Y este. ¿Qué ha sido
1: de él? ¿Dónde está ahorita? Ya, no ahorita? ya no está viviendo en México.
0: No, está en Estados Unidos. Okay. Está en, en Washington. Bueno, no, no puedo decir dónde, no, pero está <risa> en Washington y por ahí de West Virginia, algo así. Okay. Y da clases en una escuela en Washington, no recuerdo el nombre, pero da clases todavía, okay. y sigue diseñando para, uh -huh. acaba de extender su línea para Design Within Rich, la matera, eh, creo que unos diseños para Herman Miller, uh -huh. eh, que me comentó justo ahora que nos vimos en Wanted Design, y pues, este para quién más ha estado, creo que para Maruni, no, no me acuerdo si tiene una silla con Maruni, uh -huh. este, Casina, pues cientos, Pero a ti te tocó
1: trabajar en Me específico? tocó trabajar con él. Oh. Justo
0: él me enseñó, ¿no? Me enseñó esta parte del diseño más comercial, Ajá. ¿no? Él entró a centro y yo con esta actitud de rockstar, de uh -huh. vender, de, ustedes van a vender diseño tipo rockstar, ustedes son los rockstars y van a diseñar para vender miles, no uno, no dos, miles. Y te enseñaba que un diseño tiene que ser sexy, una silla tiene que tener esta estas curvas para vender y uh -huh. a buen precio y todo este rollo, no? Y pues fue un ejercicio ya con él diferente. Claro. No a diseñar eh, 100 dibujos en una clase, no? Y para la siguiente 80 y 70 y 50 y 40 hasta que llegaras a tu en una semana tu producto final. Entonces muy diferente al, al esquema que teníamos de diseño antes, pero pues también es muy bueno y saber a alguien y conocer a alguien que le venden a las grandes ligas, ¿no? Uh
1: -huh. y, y es lo padre, en una universidad como centro, eh, como el TEC, o como Olivero, o sea, como CEDIM, ¿no? Que, sí. que al tener contacto con diferentes maestros que también son diseñadores, que te van dando pues, su perspectiva, ¿no? Exacto. Entonces vas tú, además de que tú vas conociendo diferentes visiones del diseño, también vas formando la tuya a través de sí. lo que más te late de cada uno, ¿no? Sí, vas tomando lo bueno, siempre mm. lo bueno, ¿no? Y, y también justo... Lo bueno para ti. Sí,
0: exactamente. Exact lo, lo acabas de decir, ¿no? Mm. Pero pues justo es, es la, la suerte de tener en ese momento eh, sí. estas, eh, estos profesores que en serio te enseñan sin deberla ni temerla. Ellos te dan sus secretos y pues ya está en ti hasta dónde lo Exacto. lleves, ¿no? Hasta dónde pueda ser capaz de tomarlo, ¿no? Y lo tuve a él y justo en, en ese entonces ya era octavo semestre, séptimo octavo, y justo él me recomienda, al final, al final de, de esta época, negocio familiar no está bien, ¿no? Está esta recesión, están problemas económicos, este pues mi papá está tratando de aguantar, ¿no? Eh, el tema laboral, eh, con una fábrica de... 50, 60 personas se vino a 20, a 15, ¿no? Y pues tratando de aguantar porque mi papá, pues yo, yo puedo y con lo poco ahí vamos y tal. Y tratando de conseguir clientes aquí y allá. Yo terminando esto justo con Sean me recomienda pues con sus amistades, ¿no? Design Within Rich. Y en ese entonces justo viene Design Within Rich a México, ¿no? En, de manera particular me recomienda... En parte de Estados Unidos, y me recomiendan para México, justo tengo este entrenamiento por parte de la marca, este, para conocer todas las piezas a fondo, historias, no curiosidades de cada pieza, ¿no? ¿Qué es lo que tiene San Within Rich? No, esto es diseño al alcance de todos, ¿no? Que no es que no es tanto al alcance es del bolsillo, económico. pero porque el diseño está dentro de una casa, ¿no? Sí. Como estamos ahorita, ¿no? Aquí con, junto con las piezas de vitra, de todo, ¿no? que pues uno puede entenderlas conocerlas sin ningún problema ¿no? este y pues me toca la fortuna de, de conocer más esa marca de conocer todas las las, las marcas que, que se tienen en casa y y abrir el mercado mexicano con esta tienda de con esta palmas. tienda de palmas ¿no? y, y este pues llevar en conjunto con los dueños pues este tema de nuevas ventas nuevo approach y yo llevo este contacto con los clientes y arquitectos. ¿no? Me toca contactar a todos los arquitectos y, y redes aquí en México y pues ya tenía conocidos y eso que me facilitó justo este y poder apoyar ¿no? a la marca en México y poder pues, tener las ventas que, que se generaban en ese entonces. no A pesar de que era un producto costoso, pues la gente lo quería.
1: Claro. claro.
0: La gente ya estaba en México y el, no importaba, pero pues el tema era tenerlo.
1: Y como tú dices, ¿no? O sea, el, el ya poder tenerlo, uh -huh. porque antes era súper complicado sí. importar, o sea, importar piezas, sobre todo si es una. O sí. Sea.
0: sí, exacto. Justo tener la facilidad, ¿no? Entonces me tocó esa parte y pues también aprender de esta parte del diseño, ¿no? Y conocer las piezas más a fondo y y curiosidades de Nelson ben de la Nelson Bench, no y cosas así de que se diseñó para que el cliente de, de este de George Nelson eh, no estuviera tanto tiempo. Entonces la banca estéticamente o visualmente es muy bonita, pero en cuanto a comodidad a largo plazo en varias horas, pues uh -huh. no es tan cómoda. Entonces, pues él la creó un poco para que visualmente bonita, pero pues sus clientes y eso no estuvieran por por mucho tiempo con él, ¿no? Porque uh -huh. le gustaba su, su, su intimidad en su oficina y cosas así, ¿no? Cosas, eh, historias, curiosidades que te enseñan, ¿no? La marca y pues, ¿qué es lo padre que cuentas a través de un producto? ¿Y en qué momento decides arrancar con tu propio proyecto? Justo al, al, ya después de estar unos años con, con Design with Rich, este, yo estando en esta parte apoyando a mi familia, ¿no? Eh, pues ya surge el, el tema de... Que yo creí que ya era necesario, ¿no? Ya, yo con el, con el aprendizaje obtenido, dije, ya podemos armar algo, ¿no? Y en ese entonces, digo, que los tiempos son, son... Curiosamente son perfectos a veces. Y, y empezó Gaia, ¿no? Uh -huh. Y mi socio Edgar trabajaba con Gaia. empezó a trabajar con Gaia como el head designer. Y eran los tres socios fundadores de Gaia. Edgar, este... Una, eh, una persona de ventas y otras dos personas más, ¿no? Y los encargados de, de este IT y, y todo el desarrollo de la página y, y, y creer en esta eh, marca que quiere vender todo a través de... En línea, ¿no? En México. Pues era como una un pequeña incertidumbre, pero pues creímos y se empezaron a diseñar las primeras líneas empezamos a fabricarlas y este prototipo pero pues es una pieza pero pues no se vende y ahí está el ponle más lana ¿no? de nosotros de nuestra parte para que pues nuestro cliente Gaia pues creyera en nosotros ¿no? que tampoco éramos eh, pues ni siquiera medianamente grandes ¿no? pequeños muy pequeños pero
1: surge primero la necesidad de Gaia y luego dices ah con esto ya puedo yo arrancar mi proyecto ¿O vas arrancando tu proyecto cuando se presenta esta oportunidad? Supongo que ese proyecto lo montas sobre esta fábrica que tu, que tu papá ya tenía. Exactamente.
0: Nos surge este proyecto justo cuando le surge la necesidad a Gaia, uh -huh. ¿no? Y surge el proyecto y a la par, pues, encontramos a este cliente, ¿no? ¿Qué cliente que es Gaia, justo que podemos, este con el que podemos apoyarnos. ¿no? Y hacen esta pieza que es un best hasta la fecha. Exactamente. Primero creamos unas otras que eran los básicos de Gaia, con las que crean sillas sí, este, otros básicos que ellos tienen dentro de su... Eh, como básicos de los, los, las nostalgias, ¿no? Que les llaman. Uh -huh. Y creamos, diseñamos esta línea, la línea Evo, que ahorita, si mal no recuerdo, Evo es, es significado de... Eh, perdura todo el tiempo es como una temporalidad uh -huh. lo que significa Evo la creamos la diseñamos ¿no? y la meten a, a redes sociales a venta en línea el primer viernes un mueble de TV de dos modular de dos por cuarenta y por cuarenta y dos punto y tantos ¿no? que perfectamente me salen dos de una hoja de treinta y dos pies ¿no? siempre llevándolos a Encino y en ogal que son los que más venden a nivel mundial ¿no? Y aprovechando en un 98% la hoja con corte en CNC, <risa> con una broca de 6 este, milímetros, solo usando eso, ¿no? Para la, la de la pieza.
1: Completa. Exactamente,
0: ¿no? Tratando de justo de aprovechar el material al 100, ¿no? Uh -huh. Y dar un precio accesible, con calidad, con materiales buenos, ¿no? Metiendo chapas de, de 1.2 décimas de grosor, acabados en aceite, este y, y, y chapas naturales no. Uh -huh. este y pues la primer fin de semana pues me habla muy contento el CEO oye, se vendieron no te miento, entre 8 y 12 piezas pues eran demasiadas para para un solo modelo, un solo mueble de 8 a 12 piezas en línea cuando apenas está creciendo fue un boom
1: uh -huh.
0: y de ahí pues
1: hasta la fecha cuántas han fabricado
0: híjole es una buena pregunta, no tengo el número exacto, pero, o sea, justo ese modelo, pues yo creo más de... Sí si te puedo decir más de, híjole, 80 mil, un mueble de TV, ¿no? Y luego a mí me daba un orgullo, pues, que ellos lo vendieran, era, era un diseño de nosotros para ellos, ¿no? Y uh -huh. nos da orgullo y que las casas empezaron a tener... Bellas post y eso, y el mueble TV Evo y sí, el mueble TV Evo, ¿no? era Pues es la, la verdad es lo que uno quiere. ¿no? Claro. Pero pues de ahí crece la línea Evo a un bar, a un este, armario, a un librero, a esto. Entonces ahora se generan más de 15 productos de esa línea.
1: Uh -huh. Entonces
0: pues justo así llegamos a vender tantos, eh, pues sí, tantos números de piezas de esa línea, ¿no?
1: Y, y eso da una plataforma o genera un, una una puerta para... ¿Seguir persiguiendo diseñar cosas nuevas y producirlas? Exactamente. Justo
0: de ahí, este a la par, empezamos con proyectos, empezamos con Gaia ¿eh? y pues justo este tema de, de diseñar nuevas, eh, para nosotros nuevas tendencias, ¿no? Y justo de, de nosotros de tomar ahora riendas de, del negocio, ¿no? Justo pues fue como absorbemos, ¿no? Y pues nosotros para adelante. Y empezamos con esta nueva propuesta de generar estos nuevos diseños a, asequibles para toda la gente, ¿no? Diseñar para esta parte y producir este 100% para Gaia, ¿no? Y hasta el día de hoy, pues una, una, clave, una pieza clave de, dentro de nuestra producción es Gaia, ¿no? Porque pues es esta colaboración que hemos tenido, pero pues al, al, eh, en cuanto a tema de diseño, ¿no? Y que ellos creyeron en nosotros y nosotros en, en ellos y pues... Ha funcionado, no. Uh -huh. Y pues eso nos dio pie a nosotros poder empezar a desarrollar, pues nuevas piezas, a empezar a crecer, a empezar este a colaborar con alguien más, no, a poder trabajar con este Manuel Baño, no, Un amigo, uh -huh. este que an antes de que se, bueno estaba con con el Raúl, pero pues antes de que tuviera sus piezas, antes de que estuviera Ewan. Oye, hermano, vamos a diseñar algo en conjunto. vamos, Nos sentamos, se sentó. Mira, pues aquí está este sofá, ¿no? El sofá este... Y nos diseñó un sofá que fue también una de las primeras piezas que presentamos. Y así como hemos colaborado, también nos gusta apoyar, ¿no? Nos gusta apoyar a, a pequeños diseñadores, gente, o sea, estudiantes que están saliendo. Oye, te diseñamos tu. o sea te fabricamos tu pieza, pues tú trata de colocarla. Nosotros te podemos apoyar, no cosas así llegar a un buen. Si a nosotros nos apoyaron, no nos dieron ese claro, ese, esa ayuda en nuestras épocas, pues también eh, tratamos de, de hacerlo, no de poder aprovechar ese. Ese sentimiento que hay
1: y apoyar a los estudiantes. ¿Cuál crees ¿no? que cómo definirías la esencia de, de Moll como marca? colaborativa, Yo creo. Somos una marca
0: muy, una empresa, un negocio de colaboración internamente y externamente. O sea, el, 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 el apoyo que nos ha dado nuestros colegas, ¿no? Desde Manuel Baño, este Emiliano, ¿no? es raúl que nos veía en Maco, siempre, curiosamente, pasaba Héctor y me decía, me volteaba a ver el, el stand, ¿no? Y su stand al lado, uno o dos al lado, eres una eminencia, ¿no? Y era su única palabra que sí, y se iba, ¿no? Y este, con Ceci también, siempre apoyándonos, ¿no? Oigan, ¿por qué no diseñamos este sillón? Tengo estos clientes, bla, bla, ¿no? Con Ricardo Casas, oye, pues mira, este, uno de mis socios, Carlos Oyosa, que con el que tenemos es, 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 está todo este negocio de, de chapas, ¿no? De maderas nacionales importadas, pues vamos a crear esta marquetería, ¿no? Somos expertos también en marquetería de años, Carlos por su parte, y pues empezar a colaborar, ¿no? A sacar este, nuevos diseños en marquetería, colores en marquetería, chapas que trajimos, bueno, la marca trajo desde Italia, pero teñidas con anilinas, entonces colores vibrantes que no se habían en México, los presentamos en Maco. Entonces yo creo que es este tema de, uh -huh. pues tú, tú lo entiendes perfectamente, esta conexión, ¿no? Que vas creando con todos tus colegas y pues todos van sumando, todos vamos aportando, todos nos vamos apoyando y esto va generando pues más tráfico para uno, o sea, tanto para todos no como para uno y aprovechar esa sinergia para salir adelante. Claro.
1: No, no y este tema de que, que lo, lo tenemos muy claro, no de, de apoyar beneficia a todos. no Sí, siempre, siempre sí. hemos, nos han apoyado y hemos querido apoyar. Siempre en todos los aspectos. ¿Tú recuerdas cómo nos conocimos? Siento que te conozco desde hace mucho tiempo, pero no recuerdo así exactamente cuándo nos conocimos.
0: Curiosamente, tú te sentaste una vez en Maco, en nuestro stand, uh -huh. con Joel, con Escalona. Uh -huh. Y estabas sentado, en, justo lo recuerdo, Estamos Edgar y yo, justo llegaste, creo que te acercaste por tema de Joel, porque Joel estaba sentado en uno de nuestros asientos, en el boom, un tema común. Una forma de boomerang en este uh -huh. double sweat, sí, sí, sí. ¿no? riquísimo. Y estamos ahí y empezamos con una plática casual como la de ahorita. Y estamos platicando temas de producción. Y Joel, eh, digo, no me acuerdo exactamente, pero sí. justo fue este chit chat de que, qué? lo que pasa en Maco, ¿no? De qué pasa en el día a día. Y estamos platicando de esto, sí, bla, bla, bla. Pero fue un 40 minutos, una hora, una cosa claro. así. Descansaron, yo creo, platicamos, ¿no? Y platicamos a gusto y continuamos, ¿no?
1: Sí, yo recuerdo eso, o sea, yo recuerdo que, que siempre han sido muy constantes, ¿no? Siempre hay algo, ustedes hemos, siempre están presentes. Eh, si no es en Maco, es en o, los otros eventos de diseño que hay en hemos, México, ¿no? He,
0: hemos estado, sí, hemos tratado de tener esta, eh, sí, esta constancia, como tú lo dices, ¿no? En eventos, desde Zona Maco, desde también este... Mucho justo estuvimos con... Con, con Joana, con la lonja, ¿no? Uh -huh. En sus inicios, ¿no? Y, y con estos proyectos... De, de tratando de vender en este... Y presentando piezas de diseño... Joana nos jalaba mucho... Oigan, vamos a presentar... y Vengan ustedes... Porque pues, ustedes llaman la atención por el color y esto... Y pues también era esta sinergia desde ahí... Pero siempre hemos estado... Tratando de que la gente nos recuerde... Justo lo que platicamos en Nueva York, ¿no? Vas a una feria... La primera vez... No te conocen, ¿no? Uh -huh. La segunda vas a que te conozcan pues, o te recuerden y la tercera vas a hacer negocios,
1: ¿no? sí.
0: Y a nosotros nos funcionó muy bien Maco desde hace años porque fue algo que nos dio la apertura a otro mundo, a otro tipo de clientes, a otro tipo de proyectos. ¿no? Entonces, también aparte de hacer este tipo de proyectos de pues, casas o, o diseña para otras marcas, pues ya este tema de, de producir para... Eh, no sé, para marcas como Greystar, para este tipo uh -huh. de edificios, ¿no? Y, y ármate 200 departamentos y todo esto, pues también es lo que va dando apertura en base al, a las presentaciones, ¿no?
1: ¿Cuál crees que fue el Big Break de, de Mall? O tuyo, personal.
0: El Big Break, pues digo, Mall somos, somos uno solo, ¿no? En el, mi Mall es... De Edgar y mío es el despertar y es el 100% de nuestro día, ¿no? Tenemos hoy en día, eh, somos una, un equipo de 120 personas detrás. ¡Wow! Ya en, en fábrica, ¿no? Que seguimos estando con el mismo espacio, 80 personas 800 metros cuadrados y una otra pequeña bodega. Pero, pues justo muchos de nuestros clientes se, luego se impresionan, ¿no? Porque piensan que detrás hay un... Un mundo enorme y pues, somos muy pequeños Pero nos gusta estar de esa manera En cuanto a espacio porque aprovechamos Nuestro espacio al máximo
1: y, ¿Pero cuál ¿no? fue ese proyecto? Eso que marcó Antes y después ¿no? O sea entiendo que Gaia fue como un gran Comienzo sí. Pero pues de ahí para arriba no ¿Cuál fue un, ese big break? Ese momento, ese proyecto que, que, que de alguna manera supiste Bueno ok, sí, sí va por aquí Sí es la tirada Dijimos, eh, eh, no ha habido
0: tal como tal un gran, gran, gran proyecto. Siempre okay. hemos mantenido ese, eh, como le, le decimos, no piano, pianito, piano, pianito, que ahí vas, ahí vas, ahí uh -huh. vas, pero de repente te empiezas a dar cuenta que no es el cliente local. ¿Sí? Ya es el cliente que te llaman y de repente, oye, quiero 60 sofás para el Paso, Texas. Ok, pero ya tiene estos lineamientos y es Estados Unidos y tienes que cumplir con normas y para enviar y para que te acepten y contra fuego. Y que, híjole, pues ya es como... Y empezaron a caer este tipo de proyectos, los cuales justo fueron para nosotros el el, el turnover, ¿no? El decir, creo que lo estamos haciendo bien, uh -huh. porque ya nos están, se están fijando fuera, eh, fuera de México se están fijando en nosotros.
1: A, o sea, a ver, hace unas semanas se abrieron el showroom nuevo.
0: Exactamente. Justo estamos aquí estrenando. en Estamos en ISA 72. Y es nuestra primer... Estamos orgullosos de decirlo porque es el primer espacio que estamos en planta baja y que ya tenemos afluencia directa con el cliente. Okay. Porque en espacios pasados habíamos tenido una, una vitrina en Marsella donde estuvo la metropolitana cuando empezó, cosas uh -huh. así... Muy pequeño, nos funcionó, pandemia, cerramos y nos vamos a unas oficinas en Abre 70 arriba de sobremesa. Tercer piso y cuarto piso. Las, tuvimos visitas, pero a cortina cerrada y más privado, pero funcionó, pero no era lo mejor. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahorita que ya estamos con este, este esta diferencia, pues... Creemos que, que estamos en el camino correcto ya como marca más consolidada, más fuerte. El tema de estar nuevamente en, en, en Nueva York en Wanted Design este, nos volvió a dar la certeza que estamos por el camino correcto. Que clientes eh, se están fijando en nosotros fuera de México y que ya nos están este, solicitando más productos para Estados Unidos, para Nueva York especialmente. ¿no? que creemos que el tipo de producto que tenemos o que estamos diseñando para ese eh, uh -huh. tipo de cliente, pues es bastante bueno. Y para el neoyorquino, para el americano en, en general, es un precio irreal el que tenemos. no claro. O sea, es un precio muy bueno.
1: Eh, por la calidad. Por la no calidad, exactamente. Y dentro de todo este recorrido y estas experiencias, y que a mí me encanta esta historia, no lo sabía, que... Que, 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 que Mol es, crece sobre el, sobre el taller de tu papá y toda esta historia de tu papá, yo no la conocía y se me hace fascinante. Qué padre, ¿no? Qué padre que poder mantener el legado de. De tu papá a través de esta nueva marca y, y todas esas conexiones con cómo tú creciste. Sí. Ahora a ver ahora ser tú el que está... El que probablemente vas a llevar a tus niños al, al taller, ¿no? <risa> ahí, ahí ya me ganó mi
0: socio, Edgar. <risa> ya llevó a su hija, pero pues justo es este... Sí, es muy es muy padre verlo desde este... En este aspecto y en este tiempo es, es muy padre ver y darle esta vuelta, ¿no? Mucho lo dice un amigo, Carlos Ollosa, que... Nosotros levantamos un muerto. ¿no? no creamos un negocio desde cero. Claro. Un startup. Un algo. Nosotros levantamos un muerto y muchas veces es más difícil hacer sí. eso que crear un negocio de nuevo, ¿no? Donde sí. tienes. No, no tienes estas barreras. No tienes ningún tope o cerca adelante, sino. Uh -huh. Nosotros empezamos y empezamos con el pie izquierdo casi, casi, ¿no? Pero fuimos. Le seguimos. Le seguimos batallando. Y ahí vamos, y con mi socio Edgar es día, pelea, proveedores, clientes. Eh, tú lo sabes internamente, ¿no? El propio equipo,
1: y vamos dándole y creciendo. ¿Y, ¿Y qué has aprendido en todo esto que te gustaría enseñar o compartir? Digo, tú que tuviste grandes maestros, ¿cuál es como esa enseñanza que te gusta compartir con diseñadores más jóvenes? El tema de que...
0: De que siempre... Híjola, creo, y sí, siempre lo digo, lo digo con todos: es este que crean en sí mismos, pero el tema de que se atrevan, de que se atrevan y den el paso. Uh -huh. el, se atrevan y den el paso, el, el no ya lo tenemos, el que consigan el sí para un cliente, el que su proyecto crean en su proyecto, que tengan la confianza en sí mismos, ¿no? Me algo un, unas palabras que siempre recuerdo y siempre las comparto es de Jonathan Olivares que también lo tuve como profesor por un tiempo y fue el de cuando quieres algo o quieres entrar a una marca o quieres pertenecer a algo debes de conocer mejor a la marca que la marca se conoce a sí mismo ¿no? claro y él nos lo contó en base a su experiencia cuando ¿Cómo? entró a NOL ¿no? sí que justo Entonces, ahorita lo acaban de nombrar director creativo de NOL sí Exactamente, y
1: hizo el, el diseño de interior de Badrat en Nueva mm. York. Sí, también. No, sí. Jonathan también lo conozco y ahí anduve con él en, en, en la inauguración y justo ahí me platicó de. Estaban a, a un par de semanas de nombrarlo. Híjole. No, eso es. es hasta, gran... hasta
0: me da la piel de gallina, ¿no? Pero justo esas palabras me gustan porque. Me las dijo a mí, ¿no? En, en cuando yo tomé un, un, este, me dio clases justo en centro, en un curso que tomó, y luego conocí a su papá, y luego me presentó a su papá, y comimos juntos, y pues justo conocer también su historia es, uh -huh. para mí fue fascinante, ¿no? Y pues justo es el tema de que se conozcan las nuevas generaciones a sí mismos, mejores, de lo que se conocen, y puedan aportar algo, en serio, que, que sumen, que colaboren, y que no se cierran a... Muchas veces, este, pues, lo puedo todo yo. Uh -huh. no, o sea, en, 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 en Moles, todos tenemos, o sea, zapatero a tu zapato, pero todos conocemos un poco el, el trasfondo de
1: cada quien. Y y en este, ya hablando del futuro, ¿tú tienes algún sueño? ¿Tienes algunos sueños para mo ¿O tienes otros proyectos que quieras iniciar? O, ¿Qué te falta ahorita? ¿Ahorita? Hijo. ¿O qué te gustaría, mejor dicho?
0: <risa> no, o sea, en general es eh, el siguiente reto que nos gustaría y que tenemos muy en mente es, es poder abrir un, este, expandirnos a una pequeña tienda en Nueva York. Ese es nuestro siguiente paso, creemos. Nos gustaría este approach a este mercado que nos ha abierto las puertas mucho, ¿no? Wanted Design, ICFF y este tipo de clientes que han creído en nosotros, muchos de ellos latinos, muchos de ellos gente que nos conoce allá, pero pues justo, eh, pues como te digo, yo respiro y vivo día con día mole, entonces eh, uh -huh. mi día a día es ese y creo que es llevar a la marca a un punto, eh, un punto arriba, ¿no? un punto uh -huh. arriba en cuanto a que nos conozcan eh, más fuera de México y tratar Consolidar
1: más la marca. ¿no? me encanta. Sí, al final digo, me queda muy claro que este es tu proyecto y ahora lo entiendo. Sí. ¿no? Entiendo también <risas> por qué lo tienes tan, tan, pues enraizado. Eh, y, y te digo, no, me gustó, o sea, siempre ver un proyecto en, en una feria internacional, un proyecto mexicano, un diseño mexicano, eh, siempre me ha emocionado, siempre, siempre ha sido algo que que no me deja de, de sorprender, emocionar. Y, y bueno, ver lo que presentaron, verte y saludarte y llevarte a mis alumnos, ¿no? O sea, bien, o sea sí. al final es, es eso, ¿no? Es lo que creo que todos los señores deben de aspirar, a no nada más quedarse aquí, sino salir y qué más puedo sí. hacer y a dónde más puedo llegar, ¿no?
0: Exactamente. Justo inspiración de maestros, ¿no? Maestros como tú hoy en día, que lo tomen en cuenta y que tengan justo ese, que... En mi parte yo diría que, que tengan la... Amabilidad, es decir, gracias por justo el, 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 la persona que se tiene enfrente y cómo están enseñando, o sea, cómo uno se apasiona por transmitirles algo ¿no? y que tomen eso como decir con tanta amabilidad y sencillez puedo yo transmitirlo, apoyar y tanto como yo me conozco a mí y mi marca yo lo transmito y sin ningún problema, no, si creen en mí o les gusta la marca bien, si no, adelante, sí, exactamente, no, y hay para todos, no. Oye, ¿y tienes algún objeto favorito? <risa> Esa
1: <risa> Híjole, es la pregunta de cajón.
0: De cajón. Yo diría que sí, es... Eh, y está en, está en casa con mi esposa y es es un... el, el, el birds, el pajarito de los Sims, uh -huh. Chelsea Reims, en negro, uh -huh. que está, pues es quien nos recibe todos los días en casa y nos despide. Pero pues ya tiene su trayectoria, ya tiene años, ya tiene la nariz chata, ya tiene... Qué padre. La colita ahí medio rezanada. El mío, ¿no? tiene,
1: el, el mío lo tenía una repisa que se rompió la repisa y se cayó <risa> y tiene un, un golpe de un, un golpe, lado sí. que le, le, lo, lo tuve que pintar con marcador para que no se viera. Entonces de un lado se ve muy bien, de otro lado como que parece que el, que el pájaro le, como que le, <risa> le dio ahí una enfermedad rara, ¿no? Sí, no, pero creo que son piezas que van agarrando actitud, ¿no? Sí.
0: Conforme los años. Son y, piezas sensibles. Y no es un diseño de los Sims. No, es de... Bueno, es Vitra, ¿no? Pero es de...
1: No, es de, lo, hicimos un capítulo en... Hicimos un capítulo de, de él en The Sanaholic, Y es como un objeto que, que Charles compró en una tienda que iba de, de un señor, ¿no? Que, que hacía sus los pajaritos. Los tallados, ¿no? Los tallados. Oye, eh, pues es un excelente objeto favorito. ¿Alguna recomendación de algo... De, de algo que estés consumiendo reciente? Pues el libro, podcast, música, películas... ¿Algo que le quieras recomendar a nuestra audiencia?
0: Justo ahorita eh, que estamos platicando eh, de Jonathan Olivares... Ajá. Y tú hiciste justo el tema de la... Usaste la palabra. Eh, su libro de taxonomía de las sillas. Taxonomía de las sillas.
1: Uf, libra, Es un... super libro.
0: Para mí es un... Yo lo recomiendo siempre uh -huh. a quien conozca, arquitecto, amigo, lo que sea.
1: Y aunque no sean... O, o sea... Aunque es Taxonomy of Office Chairs, te, yo creo que ese libro te da, te provee de otros lentes Exacto. para ver los objetos.
0: Exacto. Un poco de la historia, un poco uh -huh. de cómo creció un objeto, de cómo se fue transformando, cómo agarró tres, cuatro patas, cinco patas, brazos, no brazos, ergonomía, el por qué, ¿no? Me encanta. Sí, creo que es algo que es un libro que me encanta siempre es como es casi casi como mi biblia es nada más lo agarro leo un cacho de repente ya me lo sé pero uh -huh. luego lo tomo otra vez y vuelvo y es como sí esto no y cosas y me ayuda mucho uh -huh. a despejar pero también porque soy un poco fan de, de J.O.D.R. de Jonathan Olivares ¿no?
1: no y también su libro, su libro uh -huh. reciente que es como un compendio de sus diseños Exacto. y sus escritos también está muy bueno
0: eso sí digo yo lo recomiendo plenamente otro podría ser este de kenya hara
1: y este uh -huh. el de design design in sí, design exactamente sí ese, no, no, ese, ese no, no hay que recomendarlo porque ya no ya no lo encuentras y nada más lo encuentras como es, en, escaso en, re, en reventa sí. en 10 mil pesos no pero sí, yes, que yeah. todos los textos de kenya hara son increíbles y también tiene otros libros búsquenlo el ex director creativo de, de muji, de muji. Y, y tiene varios libros. This Time Design Design es la Biblia, no Muy es un bueno. gran, gran libro. Emanuel, gracias por venir. Me encantó platicar contigo. Muchas gracias eh, Jorge, por la invitación. Creo que eres un gran ejemplo de, de emprendimiento. Eres un gran ejemplo de una marca de diseño mexicana que se construyó. De, se ve que tiene los cimientos bien puestos <risa> eh, y al final pues este nuevo showroom que los invitamos a, a visitarlo de nuevo en qué calle? Nisa 72 en la colonia Juárez. Nisa por 72 favor. en la colonia Juárez para que se den la vuelta, para que chequen los muebles de, de mall y estén pendientes porque puras novedades y puras noticias buenas de ese lado. <risa> Muchísimas gracias Jorge por la invitación y espero verte pronto. Súper. Eh, esto fue Isana eh, Recuerden que la conversación no termina aquí. Dejen un comentario en nuestro YouTube o en nuestras redes sociales. Nos interesa mucho saber qué opinaron de este episodio, qué opinan de Moll, ya conocían la marca, ya conocían a Emanuel, cuáles fueron sus maestros que les dejaron eh, algún aprendizaje que sigan utilizando hasta la fecha. Y bueno, eh, ya no tengo nada más que decir. Ahí le cortamos porque como que se me fue el avión.
0: Eh,
1: esto fue Isenaholic. Muchas gracias. Hasta la próxima.